0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Davro Lasjaka und ich freue mich sehr, Dich heute durch ein spannendes Thema zu führen. In dieser Episode Halbjahresbilanz, wie das Halbjahr die Weichen für Dein Unternehmenserfolg stellt, ähm, werde ich dir die große Bedeutung des Halbjahres für Unternehmen zeigen und mich damit auseinandersetzen. Ja, warum ist das Halbjahr so wichtig für ein Unternehmen? Ja, nun, das Halbjahr stellt einen entscheidenden Meilenstein dar, ähm, an diesem, in diesem Halbjahr äh, bewertet das Unternehmen seine Leistung und trifft weitere strategische Entscheidungen für das letzte halbe Jahr oder das zweite halbe Jahr. Ähm ja, es markiert die Mitte des Geschäftsjahres und bietet die Möglichkeit, die bisherige Entwicklung zu analysieren, Chancen zu identifizieren und natürlich neue Herausforderungen anzugehen, wie, wie so ein Fußballspiel. Vielleicht hast du das äh, Fußballspiel Borussia Dortmund gegen Mainz beobachtet und das erste Halb-, die erste Halbzeit, sprich Halbjahr, äh, war nicht so gut, dann war irgendwas in der Kabine, man hat sich noch motiviert und ist ins zweite äh, in die zweite Halbzeit gegangen. Das wäre dann das zweite Halbjahr-Geschäftsjahr und hat trotzdem nichts gebracht. Wir sind nicht Deutscher Meister geworden. Ähm, ja, danach sitzt man sich halt noch mal hin und ähm, reflektiert die ganze Saison, das ganze Geschäftsjahr. Und ähm, wie ich immer sage, ähm, Selbstständigkeit ist ähm, ja, ähm, Sport ist ähm, ein Marathon und ähm, das äh, ist ganz wichtig, dass du dein Geschäftsjahr immer in ähm, zwei Halbjahren aufteilst und du kennst mich ja schon, also ich mache das seit ganz vielen Jahren, dass ähm, zum 1.6. oder zum 15.6. auf jeden Fall im Juni eine Halbjahreskonferenz mit meinen Mitarbeitern gemacht wird und mit meinem äh, Buchhaltungsunternehmen. Und da wird dann natürlich alles besprochen und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie man so etwas macht, damit du zu, vor allem dein erstes Geschäftsjahr sehr gut ähm, ja, ähm, durchlaufen kannst und ähm, weil das Halbjahresende hat nämlich eine sehr, sehr große Bedeutung äh, für dich. Ähm, du analysierst deine finanzielle Performance in deinem Unternehmen, die Ergebnisse, die du erzielt hast. Und hier sprechen wir natürlich einmal vom Umsatz, vom Gewinn, vom Einsatz, vom Aufwand, vom Rohertrag. Und das hilft dir dann, Entscheidungen zu treffen, wie du weitergehst und ähm, welchen Weg dein ähm, dein Geschäft, also in welcher Entwicklung dein Geschäft ähm, gehen wird und ob die anfänglichen Entscheidungen, die du im ähm, Dezember 2023, 2022 getroffen hast, also ja wahrscheinlich vorher, ob man die weiter ähm, weiter beschließt oder ob man tatsächlich sagt, nee, ähm, das war doch keine so gute Entscheidung und dann ähm, trifft man was Neues. Also wie schon in einigen Podcast-Folgen mit mir besprochen, Entscheidungen zu treffen, bedeutet als ähm, Unternehmerin, dass du immer wieder deine Entscheidung hinter hinterfragst und dann triffst du halt eine neue Entscheidung. Das ist gar kein mh, keine Blöße, das ist keine Blamage, das ist so. Geschäfte bedeuten Entscheidungen treffen. Ähm, ja, darüber hinaus spielt natürlich das Halbjahr eine ganz große Rolle in deiner Strategie, in deiner strategischen Planung für das nächste Halbjahr. In, zu diesem Zeitpunkt ähm, überprüfst du deine Ziele, deine Prioritäten und passt sie dann gegebenenfalls im Prinzip an. Ähm, das äh, Halbjahresergebnis gibt ähm, Aufschluss, ob deine Strategie erfolgreich war, ob sich das alles gelohnt hat oder ob du etwas verändern musst, damit du ein erfolgreiches Geschäftsjahr abschließen wirst. Ähm, du schaust dir natürlich ganz klar dein Personal an, Personalmanagement das spielt eine große Rolle im Halbjahr. Die großen Unternehmen nutzen diese Zeit, um die Leistungen der Mitarbeiter zu bewerten. Das kannst du auch machen, um zu sehen, ob überhaupt die Ziele des ersten Halbjahres, festgelegt, die festgelegt worden sind, ob die erreicht worden sind. Ähm Du, das ermöglicht dir im Prinzip zu überlegen, ähm, wie du weitergehst, ob es Sinn macht, die Mitarbeiter zu behalten, ob du ähm, Mitarbeiter ähm, förderst, ob du mit Mitarbeitern ein Gespräch führst. Also das macht man dann auch nochmal in diesem Halbjahr. Und natürlich ganz klar, es, ähm, Unternehmen bedeutet immer finanzieller Erfolg. Das heißt, ähm, das Halbjahr bietet dir die Möglichkeit, ähm, deine ganzen Probleme, wenn da welche sind, die wichtigen Meilensteine, die du in diesem ähm, Geschäftsjahr treffen wolltest, ob du ähm, deine Strategie weiter so behältst oder ob du etwas veränderst. Und Die Wahrheit ist, dass man meistens was verändert, weil die Theorie und die Praxis ja wie so alles im Leben ein bisschen unterschiedlich Unterschied ist. Also Du hast dir ein Ziel ähm, überlegt und dann kommt die Praxis, ähm, das heißt also der, der Alltag des Geschäftes und dann stellst du fest, das hat gar nicht so gebracht, zum Beispiel Du hast eine Weiterbildung gemacht im Permanent-Make-up oder Laser, hast dir ein Gerät, ein Lasergerät für 50.000 Euro da ähm, hingestellt und stellst dann im Prinzip fest, dass das gar nichts gebracht hat oder nicht so viel gebracht hat. Und unterm Strich, wie sagt Frau serka immer so schön, zahlen Lügen nicht. Ja, Dann war das eine Fals falsche Investition und jetzt musst du überlegen, was du äh, das nächste Halbjahr damit äh, machen wirst. Ja, und das wird in dieser äh, Episode genauer. Äh, befasse ich mich genauer äh, in dieser Episode damit, damit ich dir helfe, wie du die Entwicklung deines Unternehmens beeinflussen kannst. Ähm, ich werde dir ein paar Beispiele aus der Praxis mitbringen, ein paar wertvolle Einblicke aus meinem, äh, meinem Geschäftsjahr ähm, äh, sagen und ähm, ich freue mich ganz, 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 ganz riesig darauf, mit dir diese spannende Episode zu führen, dir wertvolle Ergebn Erkenntnisse mitzugeben und ja, dann lass uns mal in die Details des ähm, Halbjahres eines Geschäftsunternehmens eingehen. Bis! Viel Spaß! So, dann starten wir einmal kurz. Ja, in der Regel ist das Geschäftsjahr eines Unternehmens in zweieinhalb Jahre oder halt auch Quartale, buchhalterisch genannt, unterteilt. Somit wird der Fortschritt und die Leistung des Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum überwacht und auch bewertet. Ein Geschäftsjahr startet am 1. jeden Jahres und endet wirklich am 31. Dezember, also 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das Halbjahr geht von Januar bis Juni und dann nochmal von Juli bis Dezember. Die Quartale sind in der Regel in drei Monaten aufgeteilt, Januar, Februar, März, dann April, Mai, Juni. Und dann Juli, August, September und dann Oktober, November, Dezember. Das ist wichtig für dich, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, denn pro Quartal zahlst du dann deine Steuern, die solltest du dann immer im Auge behalten. <lacht> Ja, diese Unterteilung ermöglicht es dir als Unternehmerin ähm, deine finanzielle Gesundheit und deine Performance genauer zu analysieren und strategische Entscheidungen zu treffen, wie ich dir schon gesagt habe. Ähm, ja, warum ist das so wichtig, das Geschäftsjahr in zwei Halbjahre aufzuteilen? So wie der Fußball als Fallbeispiel, ist es ist ganz klar, ähm, du ähm, du kannst deine finanzielle Planung und dein Budget richtig analysieren. In dem Geschäftsjahr hast du die Möglichkeiten, deine Finanzen besser zu planen und dein Budget festzulegen. Du siehst dir, was hast du schon für Ausgaben gehabt im ersten halben Jahr, was sind das für Einnahmen. Ähm, bei den Einnahmen kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass das Jahr ähm, genauso stark oder vielleicht sogar ein bisschen stärker wird und dadurch kannst du deine Ressourcen effizienter verwalten und auch potenzielle Engpässe im Prinzip äh, frühzeitig erkennen. Ähm, du hast die Möglichkeit, eine Performance-Analyse durchzuführen. Du unterteilst dein Geschäftsjahr und dann kannst du deine kompletten Leistungen richtig analysieren. Du siehst zum Beispiel, welche kosmetischen Behandlungen im ersten halben Jahr total gebucht worden sind. <lacht> welche Behandlungen weniger gebucht worden sind, ähm, ähm, ob sich die Investition deines teures ähm, Gerätes oder deiner Weiterbildung gelohnt hat. Ähm, du kannst erkennen, an welchen ähm, Tagen deine Kundinnen am meisten die Termine buchen, wie zum Beispiel deine Online-Buchungen sind, wie viele ähm, ja, No-Shows du hast, wie viele Kunden nicht kommen und äh, das ist so eine Analysebewertung. Ähm, du... Ähm, kannst in der Regel dadurch dein Unternehmen besser steuern, deine Mitarbeiter effizienter einsetzen, deine Öffnungszeiten besser kalkulieren und weißt, wie du vorgehen musst und kannst dann tatsächlich deine, deine, ja, dein, dein, dein nächstes Halbjahr nochmal planen. So, ich habe natürlich so ein Beispiel für dich äh, vorbereitet. Stell dir mal vor, du eröffnest dein Kosmetikstudio und ähm, du bist ähm, ja, in einer Fußgängerzone, in einem Vorort allerdings und äh, möchtest äh, die Effektivität deiner Öffnungszeiten bewerten, um halt auch die Kundennachfrage optional oder optimal zu bedienen dann hast du das Geschäftsjahr in zwei Halbjahren unterteilt und ähm, kannst dann im Prinzip die Analyse des ersten Halbjahres nutzen, um zu sehen, ähm, wie die Leistung in deinem Unternehmen also bewertet wurde. Das heißt, du setzt dich jetzt hin und hast zum Beispiel Öffnungszeiten von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr festgelegt. Das waren deine Öffnungszeiten, mit denen du im Januar 2023 gestartet bist und ähm, du hast schon während dieser Zeit gemerkt, dass der Kundenverkehr am Vormittag recht schwach ist, während er am Nachmittag und am Abend irgendwie ansteigt ähm, und ähm, Lieblingstag, also du hast festgestellt, dass der Freitag oder halt der Mittwoch ein ganz starker Tag war und mit Hilfe der Halbjahresanalyse kannst du jetzt dieses Muster besser erkennen und analysieren. Aufgrund dieser Erkenntnisse, also du siehst dann, du nimmst also deinen Kalender heraus und wenn du so eine App hast, dann macht die das von alleine. Die sagt dir dann, äh, voll ausgebucht oder ausgelasteter ähm, Unternehmertag, Freitag ähm, von 16 bis 18 Uhr, Stoßzeiten oder so. Ne? Das, das, das steht dann in deiner App. Und durch diese Erkenntnisse entscheidest du dich, im zweiten Halbjahr deine Öffnungszeiten dann anzupassen und ähm, Du verlängerst die Öffnungszeiten zum Beispiel am Vormittag um eine Stunde, dass du statt um neun oder erst schon um acht anfängst, falls du Nachfragen hattest, oder du fängst später an. Das machen natürlich auch ganz viele Kosmetikstudien, die dann auf einmal erst gegen zehn, viele mittlerweile auch erst gegen zwölf Uhr aufmachen und dann natürlich länger aufhaben, nicht bis 18 Uhr, sondern bis 20 Uhr. Das heißt, dieses klassische Modell neun bis 18 Uhr, hast du festgestellt, fruchtet nicht und dann ähm, Gliederst du deine Öffnungszeiten oder äh, legst deine Öffnungszeiten fest und ähm, passt sie an, so dass du dann statt um neun um elf Uhr startest. Dadurch ähm, kannst du besser den äh, Kundenverkehr ähm, kontrollieren und ähm, deine Umsätze dann natürlich auch erhöhen. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn du ein Kosmetikstudio in der Nähe eines Altenheims oder eines ähm, wie heißt das äh, Kurortes eröffnest, da sind ja ältere Leute, die sind auch sehr sehr früh wach und du hast Öffnungszeiten von 10 bis weiß ich nicht ähm, 18 Uhr und dann stellst du fest, dass eigentlich die Kunden schon gefragt haben, ob sie um 8 Uhr kommen. Und dass ab 16 Uhr gar nichts mehr los ist. Und dann kannst du wieder deine Öffnungszeiten anpassen, sodass du in so einem, in so einer Ortschaft, nachdem du deine Halbjahranalyse gemacht hast, deine Öffnungszeiten auch anpasst, allerdings dann andersrum dann äh, hast du Öffnungszeiten von 8 bis 14 oder 15 Uhr oder machst eine Mittagspause dazwischen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass du da am Ende des Geschäftsjahres erneut eine Halbjahresanalyse siehst. Und diesmal ähm, äh, wie heißt das, ähm, zeigen dann die Daten, dass die Anpassung der Öffnungszeiten erfolgreich war oder nicht. Du vergleichst mit den ersten Halbjahresanalyse und du siehst also, dass deine Umsätze gestiegen sind und dass deine Stoßzeiten anders sind und das bedeutet natürlich, dass hier eine Bestätigung ist, dass deine Analyse richtig war und dass das für dein Unternehmen gefruchtet hat. Und ähm, durch die Nutzung dieser Halbjahresanalysen ähm, bist du immer in der Lage, die Leistung deines Unternehmens hinsichtlich der Öffnungszeiten zum Beispiel zu, be äh, zu bewerten und immer äh, alles anzupassen, was erforderlich ist, damit dein Unternehmen erfolgreich ist. Und ähm, du als Unternehmerin musst natürlich regelmäßig überprüfen und anpassen, ähm, deine Geschäftspraktiken immer wieder ähm, neu überdenken und damit du natürlich deine Kundenzufriedenheit steigerst und das Umsatzpotenzial optimal ausschöpfst. Und ähm, hier zum Beispiel, das sage ich ja ganz oft, wer bei mir in der Schule ist, also als ich 1999 die Kosmetikschule eröffnet habe, da haben ähm, meine Schüler so gerne äh, an den Modellen gearbeitet. Also wir hatten Öffnungszeiten von 8 bis 21 Uhr und wir haben durchgehend unterrichtet, durchgehend Modelle gehabt, also richtig toll. Das hat sich bis 2009, glaube ich, war das erste Mal, wenn ich in meinen Analysen reinschaue, wo ich gedacht habe, okay, das wird jetzt ein bisschen hier eng weil äh, meine Kosmetik-Schülerinnen nicht so häufig bereit waren, so viele Modelle zu behandeln und da habe ich dann angefangen, so immer ein bisschen weniger zu machen, also von 5-Tage-Woche-Modelle äh, ähm, bis 21 Uhr war es dann ähm, äh, nur noch bis 18 Uhr, danach habe ich es reduziert bis äh, drei Tage die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, irgendwann mal habe ich das nur zweimal die Woche gemacht und jetzt sind wir auf einmal die Woche. Also ähm, das hat immer etwas damit zu tun, wie du das analysierst ähm, und wie, du musst ja mit der Zeit gehen als Unternehmerin und so ein alter Hase wie ich seit 1999, der stellt halt natürlich auch feste, fest, dass ähm, die, die Arbeitsmoral sich verändert hat, was äh, keine Kritik ist. Ähm, die jungen Leute äh, möchten mehr äh, Work-Life-Balance und das bedeutet, dass du so ungefähr gegen halb zehn, ich denke, dass wir in der, in der nahen Zukunft die Öffnungszeiten erst ab zehn haben werden. Und ähm, dann ist das auch so, dass spätestens um 16 Uhr jeder irgendwie Feierabend haben möchte und nach Hause gehen möchte. Und was natürlich auch ganz, ganz stark im Trend ist im Moment, ist, ähm, dass die Vier-Tage-Woche äh, zu kommen scheint. Und du als Kosmetikunternehmerin musst dich anpassen. Deine Mitarbeiter möchten eine Vier-Tage-Woche, wobei deine Kundinnen natürlich gerne am Freitag, also Donnerstag, Freitag, Samstag zu dir kommen möchten. Und da muss man dann halt das geeignete Personal finden und sich natürlich auch in der Gesellschaft, ähm, in den an, an den Anforderungen der Gesellschaft natürlich ähm, ja, ähm, anpassen. Und das ist deine Aufgabe als Unternehmerin. Also eine Kosmetikunternehmerin denkt viel nach, ähm, denkt über die Situation nach, analysiert sehr viel und ganz klar die Kontrolle. Ja, okay, dann machen wir das mal so ein, ein Fallbeispiel. Ich erörte euch mal kurz, ich erörte dir gleich mal ein Fallbeispiel. Also angenommen, dein Unternehmen hat ein Jahresziel für einen Umsatz von circa 60.000 Euro festgelegt. Und ähm, das hast du festgelegt, indem du natürlich mit mir vorher dein Jahr geplant hast und du basierst diese Zielsetzung, ähm, Umsatzzielsetzung, darauf, dass du annimmst, dass du wöchentlich 20 Kunden bedienen kannst. Jetzt haben wir 1.6. und nach der Halbjahresbilanz stellst du fest, dass ähm, du dein Ziel nicht erreicht hast und dass du bisher nur einen Umsatz von 20.000 Euro erzielt hast. Das würde ja bedeuten, dass du äh, in den nächsten sechs Monaten mindestens das gleiche, äh, den gleichen Umsatz erzielst, also kommst du auf deine 40.000 Euro Umsatz im Jahr. Dein Jahresumsatz aber, um ein gut gehendes Kosmetikstudio tatsächlich zu betreiben, ist faktisch gesehen wirklich 60.000 Euro. Ähm, die 20.000 Euro hast du erzählt, indem du 20 Kunden pro Woche be be bedient hast. Und ähm, jetzt siehst du das. Also Zahlen lügen nicht, wie immer. Und ähm, unter dieser Betrachtung musst du jetzt versuchen, verschiedene Anpassungen vorzunehmen, um dein Jahresziel ja zu erreichen. Unternehmertum bedeutet, du musst versuchen immer das, was du dir, ähm, dir als Ziel gesteckt hast und das muss ja so ein bisschen schon realistisch sein und dieses 60000 Jahresumsatzziel ist für ein Kosmetikstudio wirklich ähm, das Minimum, was es erreichen kann. So, was kannst du dann machen? Also das heißt jetzt am äh, Halbzeit bedeutet das, du setzt dich hin, Schaust dir die Zahlen an mit diesem Fallbeispiel und dann fängst du an, zum Beispiel Punkt 1, eine Kundenakquise oder eine Kundenbindung m, zu analysieren oder sie zu verstärken. Das heißt, du bemühst dich, ähm, neue Kunden zu gewinnen und versuchst, die bestehenden Kunden noch mehr zu binden. Das kannst du zum Beispiel mit gezieltes Marketing machen oder Kunde äh, empfiehlt Kunden weiter ähm, mit so einem Treueprogramm, dass wenn man jeden Monat kommt und nicht alle sechs Wochen kommt, sondern alle vier Wochen kommt, dass man dann noch was geschenkt bekommt. Und ähm, somit äh, wäre setzt du dir auch wieder ein genaues Ziel, dass du in den nächsten sechs Monaten pro Woche ähm, deine Kundenzahl erhöhst aufgrund von dieser Marketingstruktur und zwar, Kundenakquise und Kundenbindung. Das wäre die erste Option. Die zweite Option ist, ähm, du passt äh, die Preise an oder überlegst dir neue Pakete. Das heißt, du kannst erstmal überprüfen, ob du mit diesen Kunden äh, und den Preisen, die du hast, mit den Behandlungen, die die Kunden gebucht haben, auf dein Umsatzziel kommen wirst. Und ähm, da kannst du dich dann jetzt dann hinsetzen und dann könntest du nur neue attraktive Paketangebote schnüren du könntest ähm, anfangen, die ähm, bei den Kunden immer noch was zusätzlich zu verkaufen oder ähm, Produkte ähm, anbieten, die du noch nicht hattest, damit du oder die Produkte, die du hast, äh, gezielt anbieten, damit du mehr Umsatz in deinem ähm, Unternehmen bekommst. In der Regel ist Punkt 2 oder Tipp 2 dafür gedacht, dass du deinen Umsatz, deinen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde erhöhst, damit du dein Jahresziel erreichst. Zum Beispiel zahlt dein Kunde im Durchschnitt 80 Euro, also damit du deine 60.000 erreichst Ende des Jahres, müsste dein Kunde im Durchschnitt, äh, weiß ich jetzt nicht, 90 Euro zahlen. Also das wäre zum Beispiel Tipp Nummer 2. Tipp Nummer drei ähm, ist natürlich dann die Analyse deines äh, Betriebes, ob de, deine Betriebseffizienz verbessert werden sollte oder kann. Das Unternehmen kann also seine internen Abläufe nochmal überprüfen und ähm, du schaust dir nochmal die Möglichkeiten an, um noch effizienter zu arbeiten. Das kann zum Beispiel heißen, dass du die Prozesse optimierst, dass du mehr Ressourcen äh, nutzt, zum Beispiel zwei Liege so bietest du parallele Behandlungen an, die Du, zum Beispiel Beauty 1 Behandlungen kann man parallel optimal durchführen und hat ähm, tatsächlich in anderthalb bis zwei Stunden ähm, 120 Euro verdient anstatt ähm, 80 Euro mit einer Beauty 2. Also da sind so kleine Sachen, die wir auch schon in anderen Podcast-Folgen besprochen haben. Das nennt man Ressourcen, Arbeitsabläufe optimieren, Prozesse optimieren und durch diese verbesserte Effizienz kannst du als Unternehmerin äh, mehr Kunden pro Woche an, äh, bedienen und und ähm, hast dann deinen Umsatz auch wieder gesteigert. Und als letzter Tipp ist natürlich die Produkt- und Serviceerweiterung. Das heißt, du kannst, dir, kannst natürlich auch in Erwägung ziehen, dein Angebot etwas zu erweitern, um neue Einnahmequellen zu erschließen... Ähm, da rate ich so ein bisschen davon ab am Anfang, denn ähm, du neigst dazu, mh, die Nachfrage von ein, zwei Personen ähm, als sehr ähm, ja, intensiv zu spüren. Deswegen, wenn du wirklich ähm, deine äh, Service- und Produkterweiterung anbieten möchtest, dann empfehle ich dir, dass du eine Liste machst und dir immer wieder aufschreibst, wie viele Kunden nach künstlichen Wimpern, künstlichen Nägeln fragen und ähm, diese Liste ist ganz wichtig, damit du erkennst, okay, da ist Potenzial oder okay, da sind jetzt vier Leute von meinen 20 Kunden, ähm, von meinen 100 Kunden, die ich im Monat habe, möchten gerne zehn Kunden künstliche Nägel haben. Also der Aufwand lohnt sich dann nicht. Und ähm, dadurch, äh, basierend auf diese ganzen vier Punkte, kannst du als Unternehmerin eine sehr gute Analyse durchnehmen, um dein Jahresziel von ca. 60.000 Euro dann zu erreichen. Und es wäre natürlich sehr wichtig, regelmäßig diesen Fortschritt dann zu überwachen, gegebenenfalls wieder anzupassen und immer wieder sicherzustellen, dass das Unternehmen, also du und dein Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um dieses Ziel zu erreichen. Deswegen habe ich, hab ich dir auch am Anfang des Jahres gesagt, es ist ganz wichtig, dass du konkrete Ziele setzt. Und ein konkretes Ziel ist tatsächlich, dass du diesen Jahresumsatz festlegst. Also ob es jetzt 60.000 sind, 40.000 sind, 100.000 sind, das ist ja dein deine Kalkulation. Das hast du mit mir gemeinsam geplant. Und in dem Seminar Schritt für Schritt zur Eröffnung eines Kosmetikstudios wird das auch unterrichtet. Und da kannst du dann natürlich ähm, Immer wieder zugreifen und ähm, ja, dein Unternehmen immer wieder auf den richtigen Weg führen. Das nennt man Unternehmertum. Wenn du alleine bist, also eine selbstständige Unternehmerin bist und du hast kein Personal, dann war es das eigentlich schon mit deiner Halbjahresanalyse. Du hast ähm, deine Ergebnisse, deine Öffnungszeiten optimiert. Du hast dagegen gerechnet, ob der Aufwand sich gelohnt hat. Du hast gesehen, welche Behandlungen du äh, häufiger gebucht werden. Und dann hast du natürlich auch schon das Ganze mit den Zahlen analysiert und kannst jetzt wieder durchstarten und das kommende ähm, Halbjahr planen und äh, dich darauf fokussieren. Ähm, wenn du natürlich Mitarbeiter hast und Angestellte hast, bedeutet Halbzeit auch, dass man die das Personal analysiert. Und nach sechs Monaten kann man eigentlich ganz gut ähm, herausfinden, ob der Mitarbeiter sein Ziel erreicht hat. Ähm, die, äh, vorher sollte man natürlich äh, für sich selber, aber auch mit dem Mitarbeiter zusammen, einige Ziele äh, besprochen haben, die Jahresziele. Und ähm, ob der Mitarbeiter das Ziel erreicht hat, ist ein entscheidendes Kriterium, um dann ähm, die Leistung natürlich zu bewerten. Ähm, ja, für jeden Mitarbeiter hat man wahrscheinlich individuelle Ziele ähm, ähm, festgelegt und ähm, dann äh, schaut man sich an, was hat man für ein Ziel festgelegt. Zum Beispiel, man hat jemanden eingestellt und hat ein Ziel festgelegt, dass dieser Mitarbeiter ähm, immer wieder nachgebucht wird und dass er zumindest, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht zwei, drei Tage voll ausgelastet ist. Also die Auslastung des Mitarbeiters ist ganz wichtig. Wenn wir von 100 Prozent Aus, ähm, Auslastung ausgehen, ist es ganz klar herauszuschauen, herauszufinden, der Mitarbeiter zumindest nach sechs Monaten 80 Prozent ausgelastet ist. Sollte die Auslastung unter 50 Prozent sein, dann bedeutet das, dass er zu oft eingesetzt wird und dass man seine Stunden kürzen muss oder aber, dass der Mitarbeiter natürlich vielleicht nicht ähm, gern gebucht wird. Also das kann man dann in den nächsten Analysen herausfinden. Das heißt als erstes die Zielsetzung, wie wird er ausgelastet, wenn man ihn eingestellt hat für zweimal die Woche von 9 bis 18 Uhr und er ist nur 50 Prozent ausgelastet, bedeutet das, dass er eigentlich nur rumsitzt und das ist nicht effizientes Arbeiten, das ist ganz klar. Punkt Nummer zwei bei der Personalanalyse wäre natürlich herauszufinden, ob ähm, dein Mitarbeiter sich weiterentwickelt hat im Bereich seiner Kompetenzen, inwieweit sind äh, die Fähigkeiten und die Kenntnisse im Laufe der sechs Monaten besser geworden, ähm, wie oft ähm, haben sich Kunden beschwert, wie oft äh, hat er ein Smiley bekommen, ähm, wie er, er sieht seine Fähigkeiten im Arbeitsalltag aus, also Vorbereitung, Nachbereitung, Aufräumen, Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit. Das ist ganz klar, das hast du in der Regel bei Apps, die du gekauft hast und kannst da reinschauen, und kannst herausfinden mit einem Klick, sage ich immer, wie der Mitarbeiter auf die Kunden wirkt. Und natürlich ganz zum Schluss analysierst du auch wieder die, die Teamfähigkeit, die Zusammenarbeit, die ja ganz wichtig ist für den Erfolg deines Unternehmens. Gibt es einen Störfried im Unternehmen, der so ein bisschen negative Stimmung macht? Ähm, wie kann man Konflikte lösen? Und das Ganze besprichst du eigentlich dann oder analysierst du eigentlich äh, dann. Und ähm, so kannst du dann Ende des äh, Halbjahres entscheiden, ähm, ob. Mitarbeiter weniger Arbeitsstunden bekommen, ob man sich von Mitarbeitern trennt, ob Mitarbeiter ein bisschen mehr Hilfe brauchen, in wie bist du zufrieden. Es geht nicht nur um den Umsatz, den eine, eine Mitarbeiterin erzählt, es geht immer um die Auslastung, es geht um die Kundenzufriedenheit, es geht um den Verkauf, es geht um die Teamfähigkeit, es geht um die Vor- und Nachbereitung, es geht darum, dass die Mitarbeiterin eine Unterstützung ist, eine Bereicherung ist und nicht eine Belastung und eine ähm, Zumutung in einem. Also das ist ganz wichtig. Und das kriegt man dann in diesen sechs Monaten eigentlich ganz gut hin. Also wenn du jetzt jemanden da hast, der sechs Monate jeden Tag unpünktlich gekommen ist, brauchen wir uns nicht unterhalten. Hast du, eine, hast du eine Mitarbeiterin eingestellt, wo du gedacht hast, super, die kommt sehr gut an und dann haben sich alle beschwert, ist nicht in Ordnung? Oder hast du eine Mitarbeiterin eingestellt, wo du immer wieder hinterherlaufen musst und sagen musst, das muss aufgeräumt werden, hier muss das gemacht werden und so weiter? Das sind natürlich so Minuspunkte, so nenne ich das immer. Und das kann man besprechen, dann setzt man sich ein weiteres Ziel und dann analysiert man dann ähm, die ähm, ja, Sachen, die einem nicht gefallen haben, die analysieren wir dann im Dezember und dann entscheidet man eigentlich, ob man weitermachen möchte oder nicht. Ja, im Prinzip hast du ähm, drei große Herausforderungen als Kosmetikunternehmerin, die du in dem ersten Halbjahr, ähm, ja, die wichtig sind, dass deine betriebliche ähm, dein Betrieb richtig funktioniert. Wenn du Mitarbeiter hast, ist natürlich deine erste, ähm, deine erste Analyse, die Mitarbeiter, Schulung, ähm, Hat die Herausforderung sich gelohnt? Hast du das Personal, was du eingestellt hast? Ist das so, wie du das gedacht hast? Ist es qualifizierter geworden? Ähm, oder das, was du vorhattest mit jemandem, den du eingestellt hast, war das hilfreich? Hast, ähm, hast du, sind diese spezifischen Anforderungen, die du bei dieser äh, Person hattest, die, für die du vielleicht eine gewünschte Position festgelegt hast. Hast du das erreicht? Ähm, äh, wichtig ist natürlich, hast du das Ganze sehr gut eingearbeitet? Ähm, bist du dir sicher, dass das Fachwissen da war? Also erstmal natürlich schauen, ob du auch gut deine Arbeit gemacht hast. Schauen, ob irgendwas gefehlt hat. Und dann kann man sich darüber noch unterhalten. Es ist ganz klar, dass du immer sehr ehrlich zu dir bist, weil gutes Personal ist oft auch ein, oder nicht so gut geschultes Personal ist auch oft ein Zeitmangel, dass du nicht so viel Zeit hattest, dieses Personal zu schulen. Also da musst du dich so ein bisschen anarbeiten. Ähm, das schaust du dir an, also das ist gar kein Thema. Der nächste Punkt ist die Kundengewinnung und die Kundenbindung. Ähm, wenn du jetzt ganz alleine dich selbstständig gemacht hast, das ist es ganz wichtig, dass du äh, für dich, ähm, so wie ich dir das beigebracht habe, ähm, herausfindest, ob du deine Zahlen erreicht hast, also du hast, du startest jetzt und es ist super, wenn du jeden Tag eine neue Kundin hast, dann hast du schon mal eine, die erste Stufe gehast, ähm, hast du diese Kunden äh, gebunden, langfristig kommen die wieder, also hast du eine Kundin, die im Januar bei dir gebucht hast, ist die jetzt im Juni auch noch da, dann ist das super, da kannst du dir an die Schulter auf die Schulter klopfen. Um ähm, neue Kunden anzuziehen, hast du die richtigen Marketingstrategie gemacht, hast du gezielt Werbekampagnen gemacht, hast du diese Werbekampagnen richtig analysiert, ähm, welche äh, Kanäle hast du genutzt, sind das die richtigen Kanäle, also wenn dein Kundenstamm eine, überwiegend 60-jährige Damen sind, dann ist Facebook und Instagram nicht das Richtige, dann musst du in die, in die Zeitung gehen, also das sind so Kleinigkeiten, die da die da Herausforderungen machen und dann analysierst du das natürlich nach sechs Monaten. Ähm, schau dir an, was haben deine treuekarten gebracht, was haben deine Rabattaktionen gebracht, ähm, welche Werbung hat den meisten Umsatz gebracht und so weiter und dadurch kannst du dann Entscheidungen treffen. Und natürlich, und das ist wie immer das größte Problem bei den Kosmetikerinnen, ähm, wie war das mit deinem Terminplan, wie waren die Ressourcen da, wie viel Leerlauf hattest du und wie war die Ausleistung deiner Mitarbeiterinnen, habe ich gerade gesagt und dadurch fängst du dann im Prinzip an, äh, die Terminplanung nochmal zu überdenken, reibungslose Abläufe reinzupacken. Ähm, das erleichtert natürlich deine Termin Termin Terminverwaltung und äh, minimiert vielleicht auch Fehler, damit du über bucht werden, also Leerlauf ist schlecht, aber Überbuchung ist genauso schlecht und ähm, nochmal überlegen, ob das mit den Produkten richtig war, ob du vielleicht andere Produkte benötigst oder, oder ob du die Produkte, die du hast, erstmal abverkaufst, also Halbzeit bedeutet immer hinsetzen, analysieren, strukturieren, die Ziele von Anfang des Jahres kontrollieren, ähm, Analyse ist ganz, wahnsinnig wichtig, Auswegen sehr sachlich an diesen Sachen drangehen und Entscheidungen treffen. Und hier sind wir wieder bei den ganzen Podcast-Folgen, die ich vorhergesprochen habe. Also das sind deine Grundvoraussetzungen als gute Unternehmerin. Nochmal das Wichtigste im Überblick. Ähm... Das Wichtigste im Überblick ist, dass, man, dass du dich den betrieblichen Herausforderungen bewusst und proaktiv stellen musst. Du musst Maßnahmen ergreifen, um Probleme und Herausforderungen natürlich zu bewältigen. Im Kosmetikstudio ist das sehr häufig der Fall, dass du deine Mitarbeiter rekrutieren musst und sie besser schulen musst. Du musst mehr Kundengewinnung und Kundenbindung durchführen und du musst natürlich deinen Terminplan effizienter gestalten, damit du deine Ressourcen besser verwalten kannst. Indem du dein Personal qualifizierst, ein qualifiziertes Personal vielleicht auch einstellst oder das Personal, was du eingestellt hast, noch besser schulst, ein gezieltes Marketing betreibst, bessere Kundenerfahrung durchführst, versuchst, Kundenbindungsprogramme zu implementieren und ähm, baust auf eine, ich sage immer, intelligenten Terminplan auf, gewährleistest du einen reibungslosen Betriebsablauf, dass das dich nicht mehr stresst und du deinen Erfolg, dein, dein Kosmetikstudio zu einem langfristigen Erfolg führst. Die regelmäßige Überprüfung, die Anpassung der betrieblichen Prozesse ist dabei sehr entscheidend. Vergesst das nicht, du bist also Unternehmerin und du musst auf Veränderungen und neue Herausforderungen schnell reagieren können und du darfst natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken. Nur durch die kontinuierliche Verbesserung deines Kosmetikstudios, durch eine starke Positionierung auf dem Markt, kannst du ein loyales, eine loyale Kundenbasis aufbauen und ein langfristiges, erfolgreiches Kosmetikunternehmen tatsächlich führen. Jeder, der mich kennt, da kann ich ganz klar zusammenfassend sagen, dass ich persönlich seit ja, 1999 eine Jahresplanung durchführe, alle sechs Monate regelmäßig einen Termin bei meinen ja, fachkompetenten Buchhalter, Steuerberater, Anwälte vereinbare, ich analysiere mein Unternehmen seit so vielen Jahrzehnten ähm, und analysiere sehr viel, was wird gefragt, wie sieht, der, wie sieht ähm, die Marktanalyse aus, was sollte man verändern und so weiter und ich muss ganz klar sagen, also seit 1999 hat sich hier bei mir in der Ausbildung ziemlich viel getan, also das wäre ja auch nicht in Ordnung, wenn wir stehen geblieben wären oder wenn ich stehen geblieben wäre. Und das nennt man Unternehmertum, also wirklich Entscheidungen zu treffen. Und es geht nicht immer nur um die finanzielle Situation, die dir natürlich ermöglicht, etwas ähm, stressfreier Entscheidungen zu treffen. Es geht aber auch immer darum, ähm, der Aufwand, den du tätigst mit den finanziellen Mitteln, die du dafür benötigst, ob sich das lohnt. Und für mich persönlich ist es immer, ähm, hast du Spaß daran? Also es ist ganz wichtig, dass das, was du tust, dir nicht das Gefühl gibt, dass da ähm, ja, ja, dass es Arbeit ist, also dass es eher etwas... Ähm, ja spaßiges ist so das wäre eigentlich dann ähm, was ich dir mitgeben möchte ja dann kommen wir auch schon zum ende dieser neuen podcast folge vielen dank dass du dir diese podcast folge angehört hast in dieser episode haben wir sehr viele wichtige aspekte über ähm, ja, das Halbjahreszeit eines Kosmetikunternehmens besprochen, auf was du achten solltest und wie du alles analysieren möchtest. Ich möchte dir aber noch äh, auf ein ich möchte dich aber noch auf ein besonderes Angebot aufmerksam machen. Das Seminar Schritt für Schritt zur Eröffnung eines Kosmetikstudios von zu Hause aus. Dieses Seminar bietet dir eine umfangreiche Anleitung, also wirklich Schritt für Schritt und, ein, und ganz wertvolle Tipps um dein eigenes Kosmetikstudio zu eröffnen und zwar von zu Hause, wirklich in deinem Kinderzimmer in Einführungsstrichen oder halt im Keller oder im Dachgeschoss deines Einfamilienhauses und ähm den Link für dieses Seminar, für den Kauf des Seminars, hast du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und durch die Buchung über diesen speziellen Link erhältst du den exklusiven Preis von nur 189 Euro für dieses Seminar, was sonst 250 Euro kostet. Es ist ein unschlagbares Angebot. Das Seminar startet am 3. Juli 2023 und du kannst dann tatsächlich schon in die Selbstständigkeit gehen Geld verdienen und immer mit mir in Kontakt sein, um ähm dieses Angebot wirklich, das ist unschlagbar, um dieses Angebot zu buchen, klickst du einfach auf den, ähm, in der Beschreibung äh, drin äh, Link und kannst dann das Fachwissen und die Erfahrung von mir äh, nutzen und profitieren. Das Seminar beinhaltet unter anderem Vorlagen für Werbung, Social Media und eine Preisliste, die ich für dich schon vorher kalkuliert habe und die hilft dir, dein Kosmetikstudio effektiv zu bewerben, deine Dienstleistung angemessen zu vermarkten und somit mit etwas Sicherheit in den Erfolg zu gehen. Und ich bin überzeugt, dass dieses Seminar dir wertvolle Einblicke und praktische Anleitungen bieten wird, um dein eigenes, erfolgreiches, kleines Kosmetikstudio von zu Hause aus zu betreiben. Nutze die Chance, buche jetzt über diesen Link und profitiere von diesem vergünstigten Preis nur für dich, die meines Podcast-Folge hört. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich in dem Seminar begrüßen zu können und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!